0: Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Un Podcast de Rugby Primero que nada, para aclarar, en el episodio de hoy vamos a hablar del Super Rugby en 2020 Vamos a hablar del formato, los equipos, qué espero más o menos de cada uno, qué quiero ver de cada uno, etcétera, etcétera. Eh, importante, estoy grabando esto una semana antes, antes de que arranque el partido, pero va a subirse más tarde, antes de que arranque perdón, el torneo porque me voy de vacaciones justito para la primera fecha, así que lamentablemente no puedo, no puedo comentar, pero si llego voy a intentar grabar un episodio antes de tiempo para, para hacer la previa de la, de la primera fecha. Así que bueno, sin ir más lejos, el Super Rugby. ¿Qué es el Super Rugby? Para hacer un pequeño recordatorio para todo aquel que no se acuerde, es la competencia en la cual... Compiten equipos de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, un equipo de Argentina y un equipo de Japón. Está. ¿Cómo se juega el torneo? Está dividido en tres conferencias: la Conferencia de Australia, la Conferencia de Nueva Zelanda, la conferencia de, su la conferencia de Sudáfrica. Uh -huh. Se juegan. Cada equipo juega 16 partidos, 8 contra los 4 miembros de sus cuatro otros miembros. Hay cinco. Cinco equipos por conferencia. Juegan ocho partidos contra cada uno contra los competidores directos de, de su conferencia. Un partido en casa y un partido de visitante. Y de ahí ocho partidos contra el resto. Contra otros equipos de otra conferencia. Un partido de o, de ida, o un ida. O un partido visitante. o un partido local. Para que un total de 16 partidos cada uno. De ahí, ¿quién califica a los cuartos de final? Primero, los tres ganadores de las conferencias, independientemente de que si el segundo en alguna conferencia tiene más puntos que el otro. Los tres líderes de la, con de la conferencia pasan como primeros para alojar eh, los cuartos de final, y de ahí el cuarto es el, el equipo que mejor está en la tabla general. Los ¿Quiénes son los visitantes? eso directamente por tabla, básicamente los probablemente del cuarto al quinto perdón, del cuarto al octavo equipo en la en la tabla general, aunque puede haber variaciones, pero en general son esos cuatro este es el último año que el torneo va a tener este formato, el año que viene pasaría a ser una ronda contra todos los equipos, de una ida y vuelta contra cada equipo, un partido local y un partido visitante contra todos los equipos en teoría desde 2021 el formato sería así. Así que último año. Arranquemos hablando por conferencia. Arrancando por la conferencia neozelandesa, la de Nueva Zelanda. Donde la conferencia está formada por Crusaders, Blues, Chiefs, Highlanders y Hurricanes. Arranquemos por el campeón, Crusaders, campeón defensor del título, tricampeón. Es, Crusaders, es el más ganador históricamente es el mejor equipo es el equipo que hasta que entró Jaguares, yo era hincha de ellos sigo sí, teniendo un gran gusto por Crusaders juegan muy lindo rang en general siempre mucho muchas jugadas preparadas así que, que ¿cómo arranca para 2020? la verdad que perdió muchísima experiencia mucho talento perdió a Kieran Reed Sam Boyle Ryan Crotty tres nombres gigantes del mundo del rugby Samboelos, uno de los mejores segunda línea en los últimos tiempos. Kenan Reed muchos dicen que es el mejor octavo de los últimos tiempos. Ryan Crotty, para mi gusto, uno de los centros más consistentes de, de toda la vida. Siempre cumple, nunca juega mal, nunca tiene un mal partido. Siempre hace que el resto de los equipos jueguen mejor. Para mí Ryan Crotty era de lo mejor que tenía. Así que la prueba de fuego está en su número 10. Para monga ahí va a estar todo los forwards también hay que ver si pueden históricamente los forwards de crucer son un muy buen pack, sólido sin, sin muchas debilidades pero hay que ver que cómo se adaptan sin su capitán, pero para mí lo más interesante de este equipo están los backs con un todos los winners que tiene Jack Goodhue. obviamente el capitán del equipo va a ser Scott Barrett, no vamos a ir uno por uno porque me parece redundante, fácil buscar el plantel del equipo y, y verlo entero por lo que vi hay un par de jóvenes interesantes que pueden llegar a tener alguno que otro partido pero Crusaders está ahí en el limbo creo que es el equipo de Crusaders más, más débil de los últimos 6 años 6, 10 años capaz incluso pero eso no quita que sean un equipazo siguen teniendo un montón de nombres pero definitivamente es, es la temporada para que sobre todo Scott Barrett y Mo, Rich Bunga Levanten la mano y dejen de ser buenos jugadores Sobre todo en un buen equipo y pasen a ser jugadores excepcionales Esta es la, esta es la temporada para hacerlo Pasamos a Blues Desde que tengo memoria los Blues son el peor equipo de, de Nueva Zelanda Sin embargo de vez en cuando tienen compran a algún jugador, hacen transferencias interesantes, sobre todo jugadores que se van a Europa y de vez en cuando vuelven y vuelven a Blues. Pero eso no quita que hayan sido hace mucho tiempo el, el fondo de la conferencia neozelandesa. ¿Y por qué estamos hablando inmediatamente después? Porque este año hicieron muchos cambios, compraron a muchos jugadores, están cerrando básicamente un ciclo de, de compra grande, de grandes inversiones, y esta es la temporada donde el ojo está en ellos porque... Crusaders está, no está del todo bien Highlanders está mal no, no diría que está mal pero está ahí medio como que también hay mucha duda a ver qué pasa Hero en mi opinión está muy mal así que este el año, este podría ser el año para Blues realmente salir de la sombra de sus competencias y, y, mar, y marcar a, y volver a ganar, volver a, al trofeo y quién va a ser el encargado nada más que en Barrett en lo que fue la la compra más grande de toda la historia del Super Rugby, Piwn Barrett se va a Games y se va a Blues. Nunca para los que no conocen la, la competencia es muy raro que pasa esto. Para compararlo en términos de fútbol es mucho más grande que un jugador que se va del Barça al Real Madrid o de River a Boca. Esto no pasa en el rugby, muy, en el rugby en el Super Rugby no pasa, no pasa que un jugador se vaya a otro a otro equipo del, del mismo país, sobre todo, porque, sobre todo figuras tan grandes, porque al ser un país tan chico, Nueva Zelanda, en general viven ahí, como vimos los Barrett que viven. Hay varios que viven en. en Hubertan está, está Jordi, está en Scott Hood, siempre para Crusaders, pero como se ve, es muy cercano y, y es muy raro ver que un jugador así de repente diga, ok, me, me voy a otro equipo. Tiene, tiene cosas interesantes y un Barrett en otro equipo. Siempre Siempre va a ser muy divertido Ver lo que fue uno de los mejores jugadores De, de siempre Es muy bueno vio en barrel Así que muchas ganas de verlo Y pasamos a Chiefs el, jugador, el equipo que más quiero ver yo este año Por más que pierda a Roddy Retalic perdón Tremendo segunda línea De los mejores de todos los tiempos Y se va a sentir Sobre todo en los forwards Pero al mismo tiempo tiene la llegada de mi entrenador favorito de Rugby, que es Warren Gatland, me imagino que ya si me escuchan saben esta noticia, no es noticia para ninguno, pero si sí, el ex entrenador de Gales se fue al Super Rugby a ganar intentar ganar uno de los dos torneos que no tiene, esto siendo el Mundial y Super Rugby, así que está todo ahí y tiene buenas armas, Mackenzie vuelve a, jugar, a estar de 15%, vuelve a estar en, en buena forma física y lo trae de vuelta nada más y nada menos que a Aaron Cruden el jugador que lo llevó a, a su último título y así que la vuelta a Aaron Cruden no es, no es algo menor, mucho menos con un entrenador así, Chiefs es un equipo muy muy interesante para ver el ojo definitivamente está en ellos Blues y Chiefs son los dos equipos para seguir este, sobre todo en el arranque de temporada para mí son los dos equipos más interesantes de de Nueva Zelanda. Y hay que ver también cómo, cómo se adapta Chiefs a, a Gatland. Si van a jugar un, un rugby más tradicional del que le gusta jugar a Gatland. Si van a tomar parte de ese rugby más tradicional. O si simplemente van a seguir jugando a la neozelandesa. A lo que siempre juega Chiefs. Y Gatland a, a, adaptará su, su, normal ah, su normal forma de entrenar. ¿Qué me pasa? Estoy, estoy complicado. Los de Waikato tienen una incorporación Sobre todo Joven Promesa Que interesante para ver Es Kimi Naholo, hermano de Waizaken Naholo, ex All Blacks Así que muy interesante Para seguirlo a él Hay que ver si es tan bueno como el hermano Hay muchos jóvenes y acostúmbrense Sobre todo En Nueva Zelanda a ver jugadores de hermanos Primos Son, son una isla chica, así que no es raro verlo así Pero Kimi Naholo si puede hacer un poco de lo que hizo su hermano va a ser muy interesante verlo sobre todo. En Chiefs que sus wins no vienen siendo estrellas, no, no vienen siendo nada, nada excepcional. Highlanders, el próximo equipo que viene en una lenta decadencia, viene bajando el nivel desde, desde hace tiempo, desde, desde que salieron campeones. Viene de mayor a menor y viene bajando y viene bajando el nivel, este año lo perdió a Ben Smith y Wysaken a, a Holo dos grandes jugadores Ben Smith, no, no hay más nada que decir más que el nombre así que vienen ahí no hay muchas dudas en, en Highlanders y en mi opinión este equipo va a quedar en en la pareja de medios, si Aaron Smith y Josh Yohane pueden hacer algo, pueden encontrar buena sinergia y hacer que el equipo juegue, va a salir de ahí, porque si no, este equipo de Highlanders, la verdad que a mí no me da mucha seguridad, no me da no me mueve mucho para querer verlos esta temporada, creo que siguen básicamente en, en la decadencia esa que viene en la misma bajada y no tiene pinta de que estén cambiando el, ru el rumbo el avión se sigue cayendo y Highlanders no hace nada por último, Hurricanes. ¿Qué pasó en Hurricanes? un porque también venía en una leve decadencia no tan grande como la de Highlanders pero venían bajando un poco el nivel defensas se empiezan a adaptar a en Barrett a frenarlo un poco más los centros son muy potentes pero tienen un rugby muy directo y... En mi opinión los dos son muy buenos cuando vas ganando Y son muy buenos para terminar de ligiar equipos Pero en partidos que eran realmente cerrados Sobre todo en clásicos contra Crusaders En, en situaciones de playoff donde hay menos oportunidades hay. Se, se veía los errores de este equipo que es Un equipo que cuando va ganando parecen imparables Te pasa por arriba, creo que es el mejor equipo Una vez que toma un poco la delantera no lo agarras más pero si lo frenas de entrada se, perdón, hurricanes se, se queda ahí y este año perdiendo lo habido en es un golpe duro ah, en diciembre si no me equivoco además perdieron a su entrenador que se fue se fue a ser asistente de, en Nueva Zelanda en el seleccionado de Nueva Zelanda lo pierden a, a Ardi Sabea. su otro jugador de estrella que está lesionado y recién va a poder volver más o menos a mitad de temporada. TJ Perenara es tremendo jugador y uno de mis nueve favoritos para ver, jugar. Pero hay que ver si se puede poner el equipo al hombro. no, Que normalmente no lo hace. Normalmente es más vivo en Barrel el que hace las cosas, pero habrá que ver. Yo creo que es, para mí está muy mal es el equipo que peor está en Nueva Zelanda a pesar, incluso el peor de Highlanders porque Highlanders, bueno, más o menos se conoce lo que van a hacer y hay un poco de seguridad en eso Hurricanes, no tengo ni la menor idea de qué va a pasar con ellos pueden, tener, pueden ganar o pueden perder, <ríe> o pueden ser el último realmente es un equipo que está ahí, que puede de repente dar una sorpresa y dominar todo el, el Super Rugby o puede quedarse callado y no hacer nada en toda la temporada Así cerramos, esta, cerramos la conferencia neozelandesa, pasamos a la conferencia sudafricana, que no tengo mucho para decir porque la gran mayoría de los equipos queda más o menos lo mismo. Bulls y Lions, ver los equipos y verlo, el, ver la semana pasada, el partido que, que prometieron, yo creo que podemos esperar algo similar a lo del año pasado, Lions sobre todo. Lions no es lo mismo desde que se fue Faf de Klerk. Y Elton Yankees. ¿Qué hace Elton Yankees? Es un jugador tan raro y tan difícil de, de predecir. Tiene partidos que es excepcional y no lo parás nunca. O tiene partidos que no hace absolutamente nada. Y Bulls. Viene bien, viene mejorando. Viene siendo el... El contrario de Highlanders, Highlanders viene bajando de a poco, se viene cayendo el avión. Bulls viene subiendo el avión, lento pero seguro, mejorando de a poquito. Todas las temporadas vienen mejorando y así van. Y así, van. así que Bulls y Lions yo creo que siguen siendo muy buenos equipos, siguen siendo peligrosos equipos. Jaguares sobre todo debuta contra Lions así que ese va a ser un partido interesante por suerte debutante local y cierran con Lions en lo que puede ser el último partido de temporada el último partido de la temporada gener general es contra Lions así que se puede definir la conferencia en ese partido importante llegar bien Lions va a ser un, siempre un difícil rival para Jaguars y Bulls está ahí viene mejorando pero interesante para seguirlo Sharks del otro lado, de un equipo que el año pasado no me movía para nada, muy aburrido Y este año tengo muchas ganas de verlo a Sharks, hay que ver qué hacen Les tengo más fe, Kerwin Bosch en la apertura, viene jugando bien, viene mostrando buenas cosas en Barbarians Hablé un poquito de lo de él en ese episodio y me gustó mucho Muestra cosas interesantes, Lucanio Am, como dije para mí fue mi mejor revelación del mundial ni lo conocía, ni lo venía siguiendo y me pareció excelente así que definitivamente lo voy a seguir más este año Mapimpi, en otro caso raro de un jugador que se va, Mapimpi jugaba en Lions y se fue a Sharks y en Cosi siempre peligroso en... así que dos do wins muy, muy interesantes de seguir obviamente ahí pierden a probablemente el mejor jugador de Sharks que fue The Beast, M. Taurera va a ser va a ser raro ver un partido de Sharks sin escuchar el, el constante grito de Beast de los hinchas sudafricanos cada vez que agarraba la pelota el, el pilar sudafricano pero se, se lo va a extrañar definitivamente Taborira de lo mejor que sacó Sharks en los últimos tiempos y hace como 10 años algo así que Taborira juega y es titular en Sharks y es el, el mejor pilar en Sharks Desafío importante para los forwards Perder un jugador así no es, no es algo menor Tiene mucha influencia, muy fuerte Siempre dejando todo Se lo va a extrañar a The Beast Y nadie lo va a extrañar más que Sharks Pero hay cosas interesantes para seguirlo a Sharks Espero que estén mejor que el año pasado Que no fue un buen año para Sharks No estuvieron bien, no vienen bien en los últimos años Este puede ser el año que Sharks se da vuelta Y vuelve a mostrar la, la cara Una cara feroz de este equipo por último Stormers que me parece que es el mejor equipo de Sudáfrica en este momento viene sacando, viene jugando bien con la rara incorporación a último momento de Jamie Roberts el centro valés grande, 33 años tiene Jamie Roberts ya a esta altura pero sigue siendo un tremendo centro jugando muy muy bien me, pareció, me sorprendió no, no lo veía Jamie Roberts en, con la de Stormers nunca, pero bueno, obviamente está tiene mucho más que eso los Herschel Yankees, el número 9 que viene jugando muy bien hablé de Sudáfrica los tres medios cram me gustan mucho y Herschel Yankees definitivamente el año pasado tuvo, tuvo un excelente año el, la tercera línea de, de Stormers es temible sobre todo Colisi y Peter Toy. tercera línea directamente sacada de Sudáfrica y Puede ser, puede ser peligroso y además se suma el hermano menor de Peter Steph Johan Steph -Dutoy, que sí tiene la misma cara de bebé, hay que ver si juega igual que el hermano y si esa llega a ser la tercera línea, Colisi, peter Steph -Dutoy y Johan-Peter es una tercera línea que mete miedo para cualquier equipo y sería un, una pesadilla para cualquier equipo que, que ose enfrentarse a ellos. Pero bueno, me parece que así cerramos la conferencia sudafricana. Para hacer un poco el, un repaso, a Bulls y Lions lo veo más o menos igual. A Sharks lo veo mucho mejor que el año pasado. Muchas ganas de seguirlo a Sharks. Y a Stormers lo veo bien, lo veo interesante. El año pasado, Stormers fueron por momentos de lo mejor y por momentos así en cualquier cosa pero creo que van a estar bien los sudafricanos este año obviamente van a estar motivados por, por haber ganado el mundial así que me imagino que se van a venir con toda esta, esta temporada pasamos el último momento última conferencia a la australiana que está confirmada por Brambis, Waratas, Reds y Sunwolves arrancamos por Brambis Brambis... Agarraron un par de par de jugadores interesantes. Solomon Ekata, Will Miller, De Guaratas y Guy Porter. Directamente de la Universidad de Sydney. Interesantes. Rambis viene en un lugar raro. El año pasado no tuvieron una mala temporada. Pero perdieron muy mal contra Jaguares acá en Argentina. Llegaron y Jaguares los pasó por arriba, ¿no? no hicieron nada en uno de esos partidos que vos ves que el rival quiere que se termine el partido a los 10 minutos del partido estaba a los 15, 20 digamosle. el partido estaba liquidado no había nada que Brambis pueda hacer nunca tuvieron oportunidad de, de darse vuelta a pesar de tener buenos jugadores el tema es la apertura con cómo se llama, perdón se me fue el nombre con la pérdida de Cristian Alifano, que a pesar de que tuvo el año pasado, no tuvo un excelente año el año pasado, tuvo su momento de gloria, pero, pero tampoco fue nada del otro mundo. Siempre peligroso, Te evita Curidrani el centro. Va a ser, como siempre, uno de sus jugadores más influentes para llevar la pelota. Pero sí, Brambis no. no me genera mucha confianza. El capitán va a ser Al -Al -Al Alatoa, que es excelente nombre siempre divertido buen jugador si no me equivoco él va a ser el capitán este esta temporada pero no no sé si pueden hay que ver qué hacen el, el problema para para Brambis viene siendo la línea no, no es tremendamente creativa ni, ni hace algo distinto Tom Banks me imagino va a ser el encargado de intentar hacer algo ahí pero no sé no me genera mucha confianza Brambi de que vayan a inventar algo distinto. Es un equipo que te puede complicar por momentos, pero no... No creo. Pasemos a Rebels, que este es un equipo que viene mejorando de a poco, viene así, de a poco, 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 agarrando jugadores, pero este año agarraron con todo. Subieron, mantuvieron a 26 jugadores del año pasado, incluido Marika Correvete y Isi, Isina Sarani, que levantaron obviamente por Marika Corbete fue como dije el mejor jugador de Australia en mi humilde opinión y Sinai Sanani viene jugando muy bien tuvo un muy buen año el año pasado así que hay que... Tiene... tiene buenos jugadores en la línea lo tiene a Rhys Hodge que jugó muy bien Dane Javier Petty obviamente no, es... no fue fallado para Australia pero fue un muy buen fullback Marika Corbete el mejor win Matomua tuvo un buen año Harry Potter sigue siendo un... increíble que alguien se llame así y me hace reír, sí, hay un jugador que se llama Harry Potter Es un back Melbourne Rivers. Y en los forwards Tienen, tienen buenos jugadores, como dije Isina y Sarani, eh, ¿Quién más jugó muy bien En ese equipo el año pasado? Eh, Ross Haile Petty, me acuerdo de haberlo visto en Algún partido jugando bien Jordan U Uelse, ULS. WLS Dios, qué difíciles son algunos de los nombres australiano. Pero sí, no, tuvo, tuvo un buen año. Melbourne Rebels viene, viene mejorando. Desde antes tuvo la salida de, de James O'Connor. Pero viene, viene ahí mejorando. Viene, Siempre saca buenos jugadores. Y este puede llegar a ser el año para Rebels. Que, que se marca la diferencia, sobre todo porque porque Bramby está muy mal. Así que me parece que puede llegar a sacar ahí. Pasamos a Reds y hablando de James O'Connor, James O'Connor firmó con Reds, su viejo equipo, el equipo de lo vio nacer antes de irse a Rebels, James O'Connor debutó para Queensland Reds cuando estaba todavía la, la pareja Will Guinea y Quaid Cooper, James O'Connor apareció ahí, brilló muchísimo en un equipo que era, era muy bueno en ese momento. El, el joven promesa que jugó muy bien el año pasado Y se habló mucho, incluso llegó a jugar en los All Blacks Jordan Petaya para los que se acuerden Jugó muy bien el año pasado Tuvo un muy buen año, el mejor jugador de Reds Por eso se llevó, se lo llevó para Australia Jugó muy bien Hay que ver qué sale de ahí con James O'Connor Hay que ver dónde lo ponen Si lo ponen de 10, si lo ponen de 12, si lo ponen de win Es un jugador que puede jugar básicamente en cualquier lado Y tienen un jugador así que es muy bueno Y lo puedes poner básicamente en cualquier lado de la línea le va a dar una buena flexibilidad a red para armar el, el mejor equipo posible hay que ver si, si pueden volver a sus épocas de gloria sin Will Guinean y Quaid Cooper por último Baratas. que pasó con Baratas? lo perdió a Bernard Foley, Secope Kepu, Tolulatu, Curtis Rona y el obviamente más importante de todos Israel Folau y se lo siente Guardas no es el mismo equipo, no es el mismo equipo sin Folao, Folao era el mejor jugador, el jugador que hacía, cosa que hacía que pasen cosas inesperadas, de repente te metía un try que te ponía adelante, Courtney Bill está en sus últimos años, a mí cada vez me gusta menos Cornyville, nunca fue un jugador que me pareció brillante, me pareció un buen jugador por momentos, pero cada vez lo veo peor, sobre todo entre más predecible se, se vuelve. Y. Y sin Foley. Hay que ver qué, va, qué van a hacer este año. No. No sabría decirle. Muchas dudas en Guaratas la verdad. No sé si me animo a decir que son el peor equi el equipo de peor está. Porque es. Hay varios equipos que no están bien. Pero. Pero Uff. ¿Qué, qué decir de guardas no, no tengo mucho para decir igual que de sam sandwich última temporada el año que viene en teoría ya no, no estarían más sams sigue teniendo el mismo, el mismo equipo pero no no genera nada sam Wills probablemente sea el último en la conferencia australiana y el último en la tabla general no el rugby japonés viene mejorando, pero Sandbulls no muestra que viene mejorando. Por eso, además, se lo está. No se lo está aceptando de vuelta en el Super Rugby a partir del de año que viene. Así que cerramos acá. Me parece un buen lugar para terminar. Esto fue una previa cortita. El próximo episodio va a ser una previa al Seis Naciones, parecido a lo que hicimos acá. Y. Un episodio antes de la. De la última... Ah, perdón, no puedo hablar. Un episodio de antes del, de la fe, de la primera fecha del Super Rugby y del 6 del Naciones. Dios, qué me pasa para cerrar este episodio hoy. Muchas gracias por escuchar acá. Como siempre, se aprecia mucho que hayan escuchado el episodio hasta el fondo. Siéndense libre de suscribirse, de darle un like al, al, al podcast. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Un Podcast de Rugby.